0: Radio Monaco, l'invité feel Good.
1: Et c'est le grand retour de la minute mode éthique avec Victoire Sato. Bonjour Victoire. Bonjour Julia. Vous êtes la cofondatrice de The Good Goods, un média donc 2.0 tourné vers une mode plus durable. Le mois de septembre, c'est souvent l'occasion de faire du tri dans son armoire. Alors pourquoi c'est important de trier régulièrement ses vêtements, Victoire Faire place
0: nette dans ces placards, c'est un exercice bénéfique en tous points. Premièrement, d'un point de vue environnemental, on se sépare efficacement des pièces qu'on ne portera jamais pour les revaloriser ailleurs. Deuxièmement, d'un point de vue économique, ça permet d'exploiter au maximum son dressing et ça diminue l'envie de choper des nouveautés à tout va. Et troisièmement, côté style, c'est vrai que quand on connaît ses vêtements, chaque recoin de son étagère, on se connaît soi-même, euh, ça allège aussi la charge mentale, le rangement est plus facile au quotidien, ainsi que l'exercice des valises et le fait de s'habiller le matin.
1: Bon, Victoire, on a tout intérêt à se mettre au tri, notamment donc au tri des vêtements. Alors, comment on fait pour trier efficacement notre garde-robe Tout
0: d'abord, il vaut mieux y consacrer une demi-journée à part entière afin de sortir, décider, ranger, empacter en un seul temps. La première grande étape consiste à sortir l'intégralité de ses vêtements, accessoires et chaussures. Elle permet de faire état de l'ensemble des choses qu'on a, de réaliser bien souvent qu'on a beaucoup trop de vêtements et qu'on est dépassé par cette quantité d'objets accumulés. Rappelons-nous qu'en moyenne, 70% de notre garde-robe est portée moins d'une fois par an. Deuxièmement, il faut répartir ses vêtements, chaussures et accessoires en trois piles. Premièrement, les vêtements que vous êtes sûr de garder sans hésiter, ceux que vous portez tout le temps, qui sont à votre taille, qui correspondent à votre style, qui vous apportent du réconfort, qui ont une valeur sentimentale à transmettre et qui sont en bon état. Deuxièmement, la pile des vêtements dont vous n'êtes pas sûr de vous séparer. Alors, deux cas de figure se posent, et c'est l'heure d'interroger votre cerveau rationnel et votre boussole interne. Le cerveau rationnel vous permet d'identifier simplement les raisons de ne pas garder ou de garder un vêtement, comme par exemple une taille qui n'est pas adaptée ou un mauvais état. La boussole interne, c'est un peu la méthode Marie Kondo qui consiste à se demander si le fait de garder un vêtement sera plus une source de complications ou de plaisir au quotidien. Par exemple, je ne porte pas ce vêtement, mais je ne peux pas m'en séparer car c'est un cadeau et que je culpabilise. Là, la source de complications est supérieure à la source de plaisir, donc ce vêtement, il faut s'en séparer. Deuxième cas de figure, je ne porte pas ce vêtement, mais il appartenait à une personne chère. Je ne rentre pas dedans moi-même, mais il pourrait faire plaisir à ma fille, mon fils, un ami, une amie, quand je serai prête à m'en séparer. Dans ce cas-là, la source de plaisir est potentiellement supérieure à celle des complications, et donc c'est un vêtement à conserver.
1: Comme quoi, des fois, c'est plus compliqué qu'on ne le pense, Victoire. Est-ce qu'il y a quand même des bonnes ou des mauvaises raisons plutôt classiques de garder un vêtement On va peut-être démarrer avec les bonnes raisons.
0: Par exemple, vous l'adorez, mais il y a une tâche récastitrante qui vous empêche de le porter. Pas de problème, il suffit de le confier à un pressing écologique professionnel. Deuxièmement, vous l'adorez, mais il y a un petit trou qui ne semble pas simple à réparer. Pareil, dirigez-vous vers un couturier ou une couturière de quartier. Troisièmement, vous l'adorez, mais il n'est plus au goût du jour. Idem, n'attendez pas que la tendance revienne, dirigez-vous vers quelqu'un qui sera à même de le transformer. Pourquoi pas après avoir fait un tour sur Pinterest ou YouTube pour avoir une inspiration créative Quatrième cas de figure, il peut s'agir d'une couleur qui n'est pas simple à porter, mais qui booste votre morale. Dans ce cas-là, ça vaut le coup de garder ce vêtement et de le porter une fois de temps en temps. Cinquièmement, c'est une pièce vintage qui est un trésor qui ne sera plus réédité, et dans ce cas, même si vous ne le portez pas souvent, ça peut valoir le coup de le garder.
1: Après les bonnes raisons, les mauvaises raisons, victoire qui nous pousse à garder un vêtement dans notre garde-robe. Premièrement,
0: un cas typique, le vêtement n'est pas à votre taille, mais vous avez l'espoir de changer bientôt de morphologie, de perdre ou de prendre du poids. Deuxièmement, ce vêtement vous a été offert et vous culpabiliser de le donner, c'est encore une mauvaise raison de le garder. Troisièmement, vous ne l'aimez pas, mais ça pourrait redevenir tendance. Alors, les tendances qu'elles reviennent ou pas, euh, si ça ne vous plaît pas, le vêtement doit être une source de confiance et de plaisir, il y a peu de chances qu'il vous soit utile à un moment donné, même dans 10 ans. Quatrièmement, c'est un vêtement que vous avez payé cher. Alors, le coût d'usage du vêtement non amorti en le laissant au placard est bien supérieur au coût de l'achat. Il est donc temps de réfléchir à faire une bonne affaire sur un site de seconde main et de revendre ce vêtement que vous ne portez pas. Cinquièmement, c'est un vêtement très stylé, mais vous ne vous sentez pas en valeur dedans. C'est probablement que la coupe est mauvaise ou bien non adaptée à votre morphologie. Rappelez-vous toujours que les vêtements sont là pour vous protéger et vous épanouir. Si ça n'est pas le cas, le choix est vite fait, il faut s'en séparer. Cette deuxième pile est vraiment coriace. Pour en venir à bout, il vaut mieux avoir un jugement sans appel, vous serez très heureux ou heureuse de découvrir une penderie dans laquelle se trouvent uniquement des vêtements qui vous font vibrer. Le style doit être quelque chose qu'on est impatient d'exprimer chaque jour, et faire le tri vous apporte en ça une grande liberté. Enfin, la troisième pile, ce sont les vêtements dont vous pouvez vous séparer sans état d'âme, trop grands, trop petits, qui sont en mauvais état, qui sont encore neufs avec leurs étiquettes parce que vous ne les avez jamais portés, présents en trois exemplaires de couleurs différentes, etc., etc.
1: Alors Victoire, juste une petite question, mais quand on arrive à la troisième pile, celle des vêtements qu'on donne sans état d'âme, généralement c'est très compliqué, hein, ça demande beaucoup d'efforts, qu'est-ce qu'on fait pour s'en séparer de façon propre Pour
0: ça, il faut s'enquérir des bons endroits où donner ses vêtements. Je vous renvoie au site ReFashion, R-E-Fashion, tout attaché, qui répertorie les points de collecte sur les territoires et organise le recyclage à grande échelle. Vous pouvez également utiliser des applications comme Mooms, m 2 oms ou encore Redonner, qui vous permettent de cumuler des points ou des bons d'achat en échange d'un don pratiqué au bon endroit. Vous pouvez bien sûr revendre ces vêtements sur des plateformes de seconde main comme Le Coin, Vinted, etc. Enfin la quatrième étape, une fois qu'on a trié, ranger efficacement ces vêtements dans un dressing propre dans lequel on aura un vrai plaisir à piocher tous les matins.